0: Aquí nos tocó COVID Jueves, la vida COVIDiana ¿En qué actividad te refugiaste para sobrellevar el confinamiento? ¿Netflix? ¿Ejercicio? ¿Zooms? ¿YouTube? ¿O el trabajo desde casa? Algunos eligieron la lectura y los libros Es la historia COVIDiana de Marco Polo Corona
1: Mi nombre es Marco Polo Corona y soy contador al igual que muchas personas, el COVID afectó mi vida y mis planes de emprendimiento para montar un restaurante que tenía planeado y que tuve que posponer.
0: El emprendimiento de Marco Polo no pudo nacer, o al menos no en este momento. Como se imaginan, las pequeñas y medianas empresas fueron los negocios que más se vieron afectados a nivel mundial por esta crisis. Pero en el caso de nuestro país, el golpe fue particular, ya que ante el anuncio de cierres, el gobierno federal no activó un programa que ayudara a los emprendedores. El golpe representó que en solo seis meses, una de cada cinco micro, pequeñas y medianas empresas tuvieron que cerrar en todo el país, esto de acuerdo con la encuesta sobre el impacto económico generado por COVID-19 en las empresas, la ECOVID-IE 2020, realizada por el Inegi y la cual recopila datos hasta octubre de este año. La misma encuesta señala que, aunque más de un millón de pymes cerraron, se crearon 600.000 nuevas. La cuestión con esta cifra es que la mayoría de las que nacieron son micronegocios, es decir, que tienen 10 empleados o menos. La y e ie 2020 incluso indica que el contexto actual no es propicio para el nacimiento de nuevos emprendimientos, como le ocurrió a Marco Polo. Esto debido a que la crisis está limitando la capacidad para invertir de los mexicanos. Pero esta anécdota es un breve preludio que no quisimos dejar pasar. La verdadera historia covidiana de Marco es esta.
1: Trabajaba y estudiaba y planeaba la apertura de este negocio que me ilusionaba. Haciendo caso de las medidas sanitarias, permanecí en casa llevando mi vida online. Para evitar el desánimo, supe que tenía que fortalecer mi mentalidad y lo hice refugiándome en mis libros, que es algo en lo que creo. Este ha sido el año que más he leído en mi vida y en el que más libros e ideas he descubierto para implementar.
0: En tiempos de cuarentena y de la lenta reactivación, muchos acudieron a Netflix y a las diversas plataformas audiovisuales pero otros muchos, como Marco Polo, también acudieron a la lectura. De acuerdo con la empresa Conecta, que elabora el barómetro de la lectura para la Federación de Gremios de Editores de España, a nivel global la lectura fue la novena actividad a la que más dedicaban tiempo las personas durante sus primeros días de cuarentena. También a nivel mundial, la empresa dice que la gente consideró que la lectura fue la tercera actividad que les hacía sobrellevar mejor el encierro, solo por debajo de actividades como el uso de aplicaciones de mensajería y las llamadas telefónicas. Además, Conecta indicó que en tiempos de confinamiento las generaciones Z y Millennial fueron quienes incrementaron más su lectura respecto a las generaciones anteriores, La X y Baby Boomers. Pero que haya incrementado la lectura no quiere decir que la industria editorial sea la más favorecida. De acuerdo con datos del Inegi, durante el primer semestre del año, este registró una reducción del 9.8% del PIB en la actividad económica de la industria editorial. Esto respecto al mismo periodo del 2019, pero si solo nos enfocamos en mirar los datos del segundo trimestre de este año respecto a los del año pasado, la caída del PIB editorial tuvo un decremento de 13.2%. En el mismo sentido, Juan Luis Arzós, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, la Caniem, declaró que su gremio en los últimos meses tuvo pérdidas por más de un pesos. Entonces, ¿cómo es que la gente está leyendo más, pero la actividad económica de la industria editorial está cayendo? Una respuesta es que la lectura digital está teniendo mayores aumentos. Por ejemplo, la plataforma de suscripción Bookmate vio un incremento del 50% en el tiempo de lectura. La misma cifra fue reportada por Libranda, una plataforma de distribución de libros electrónicos, mientras que IpStory, una app de libros digitales, triplicó su número de lectores durante la pandemia.
1: Te comparto tres reflexiones que me ayudaron a definir y fortalecer mi forma de pensar, y cada una con la sugerencia de un libro. 1. El vivir de forma consciente, hoy de verdad es lo más importante. Invierte en experiencias de vida con la gente que quieres y en conocimientos. Esos es, ninguna pandemia te los quitará. Deja un poco la velocidad y ansiedad y fluye en las actividades que te gustan, como dice el psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi en su libro Flow, fluir. 2. Actúa con menos impulso y hazlo de una manera más racional, para tener decisiones más acertadas. Te sugiero el libro Pensar rápido, pensar despacio, el premio Nobel, Daniel Kahneman. 3. Al final de la vida, lo verdaderamente importante es lo que hiciste por los demás. Pensar más en nosotros y menos en mí o yo fue algo que aprendí de mi abuelita que hoy ya no está. Te recomiendo el libro Dar y Recibir del psicólogo Adam Grant.
0: ¿Cómo leyó sus libros Marco Polo? Bueno, eso no nos lo dijo. Entonces, ejercitemos la imaginación.
1: Bueno, espero que mi aprendizaje te pueda aportar un poco para fortalecer tu mentalidad y mi forma de ver la vida. Gracias por escucharme y te mando buena vibra.
0: Si quieres compartir tu historia covidiana, mándanos tu audio a tocó aquínostococovid.com. El guión de este podcast fue escrito por Giovanni Mack con información del Inegi, Lacaniem, Jesús Alejo de Milenio, Ricardo Corona de El Economista y la Fundación Germán Sánchez Rui Pérez. Agradecemos a Marco Polo Corona, quien es un gran lector de Expansión, por participar en este episodio y por recomendar estas lecturas que se escuchan muy interesantes. Yo soy Mónica Alfaro y recuerda que mañana tenemos el resumen informativo de la semana. Cuídate mucho.